0: 欢迎您收听由麒麟书解读的《简谈历史》。大家好，我是麒麟书，欢迎收听《简谈历史》。公元前三二六年，赵肃侯去世，即位的赵武灵王，执政经验尚浅，还需要时间成长。但时间不等人，赵国面临的国际局势越来越严峻。往昔是商鞅变法后的秦国。东面是蒸蒸日上的齐国，北边是林湖、楼烦等游牧民族，赵国疆域还被还横亘着一个中山国，从而使得代郡等地与国都相隔开来，政令不通畅。据统计，赵武灵王执政的最初十九年，与秦、为其等国的交战中，赵国战败七次，其中不乏在休鱼之战中。被秦国斩首八万的惨败，以及在对阵中山国中遭遇到饮水为号的奇耻大辱，痛定思痛的赵武灵王总结历次的经验教训，下令所有军人一律改穿窄袖紧身的胡人服装，并学习一边骑马一边射箭，史称胡服骑射。古代中原地区一般称大国为万城之国。何故？说的是两国交战，采用的是乘坐马车的作战方式，故拥有战车的多少是衡量一个国家实力的重要指标。但这种作战方式在胡人的骑兵面前却显得笨重，机动性不强，常常处于下风。涉及到一风一俗，肯定将遇到很大的阻力。赵武灵王带头，身穿胡服。以此达到示范效应。此后又小陈大意，说服叔父公子成，胡服骑射的推行对于两方面影响深远。一是军事领域，此举相当于是军事技术的革新，迅速增强了军事实力；二是民族融合。赵国地处农耕游牧两个文明的交汇处，胡服骑射的推行。有利于消除民族之间的文化隔阂。经过胡服骑射后的赵国，好像开挂一般，从公元前三零六年到公元前两百九十六年，历时十一年，经过不断打击蚕食，终于灭了中山国，解决了心腹大患，将南北连成一片。英雄惜英雄，上武的赵武灵王。决定和秦国掰一掰手腕，传位于赵和，即赵惠文王，自己专心于对秦作战。赵和是第二任王后孟瑶所生。当年赵韩结盟，赵武灵王娶了韩国宗室之女，生下长子赵章，并立为太子。但后因赵武灵王宠爱孟瑶，而改立赵和为太子。孟瑶去世后。赵武灵王对于长子赵章又心生怜悯，加之赵章也非平庸之辈，曾经参与了中山国的战争，立下大功，遂产生了将代帝封给赵章的想法，遭到众多大臣的反对而搁置，因为这样造成了赵国的分裂。在赵章眼中，弟弟是个软蛋，本就不如自己。上述举措无疑表明了赵武灵王的态度。是倾向自己的，于是赵章和田布里合谋，趁着在沙丘游览之机，假借赵武灵王的名义要赵和前往。而肥义觉得事有蹊跷，说服赵和前去打探，被赵章一伙误杀。赵和这边获悉后，由公子成、李队率军前去平叛，赵章很快被打败，逃至沙丘宫。躲进了沙丘宫，公子成、李兑没有手软，将赵章杀害。同时又担心遭到责难，便率军围住了沙丘宫，将赵武灵王活活饿死，史称沙丘之乱。这场政变中，赵国损失巨大，失去了开创中兴局面的国君，一位雄才大略、具有战略眼光的掌舵人，生死存亡之际。赵武灵王敢于打破世俗的魄力，推行胡服骑射，促进民族融合，达到巩固政权的同时，迅速提升了军事实力。其次，在谋划消灭中山国时，赵武灵王利用其燕与中山国的矛盾，孤立中山国，令其失去外援。第三，中山国一灭。无后顾之忧的赵国，相继征服了周边的游牧民族，收编了胡人的骑兵，既增强自己的实力，又削弱了胡人。赵武灵王更大的谋划还在于对秦作战。有鉴于秦国坐拥黄河天险，以及易守难攻的函谷关，进可攻山东六国，退则可闭关自守，占据了主动。为了找出秦国的弱点。赵武灵王不惜以身犯险，假扮成赵国使者随从，实地考察秦国地理山川，制定西北略地，建立稳固后方，利用赵国骑兵机动迅捷的优势，经云中郡、九原郡，陕、击咸阳。设想一下，以此为突破点，若有一路盟友攻击函谷关策应，一路盟友合兵。历史将会是另外的模样，或许有人会说秦国统一有其必然性，但历史又有着偶然性，不是吗？然而这一切都随着赵武灵王命丧沙丘而胎死腹中，再有就是失去了一位重要的辅政大臣肥义，其历经赵肃侯、赵武灵王、赵惠文王三代国君，赵肃侯去世后。刚登基的赵武灵王便面对了齐、楚、秦、燕、魏五国大军压境，企图攻占赵国。正是肥义以及公子成的谋划下，与韩、宋两国结成同盟，加上赵国诚品自行，接着重金贿赂,赂楼凡越国，如此一来，一环扣一环，针锋相对，形势很明显了。眼见占不到便宜，五国大军也就各回各家了，得以化解这场危机。而当时赵武灵王年仅15岁，治国经验尚浅，是肥义尽心尽力的辅佐以及传授，才稳住了赵国的局势。而当赵武灵王决定推行胡服骑射，遇到阻力之时，又是肥义站了出来力挺。赵武灵王为了实施西北略地。南袭咸阳战略，将赵惠文王托付给肥义，表明了一是肥义作为重臣，很大可能是知晓这个战略的；其次要赵武灵王辅佐新君，除了像当年一样在治理国政方面起到传帮带作用之外，还有就是要肥义主持朝局，以配合战略的实施。后世诸葛亮死后，起码还有姜维继续北伐事业。肥义一死，连个继续实施西北略地、南袭咸阳战略的替补都没有了。此外，肥义的意外身故，加上颇有威望的宗室公子成一年后又离世，此时赵惠文王年仅十四岁，也为赵国的稳定蒙上了一层阴影。小伙伴们，别忘了点赞。分享，谢谢。